0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a el monje o el monjeverse que también le dicen es uno de los nicknames o apodos que se agarró a este canal gracias a los que nos acompañan por YouTube, Facebook o Twitch estamos transmitiendo por esas tres plataformas en vivo gracias a los que nos acompañan recuerden que el día siguiente también subo a Spotify ya se puede subir video o video en Spotify así que estoy subiendo los audios y videos también ahí en esas redes de podcast o audio y gracias a todos los que nos acompañan en estas plataformas pero hoy tenemos otro episodio de Metal en Moshpits Amigos, tenemos el gran, gran gusto de tener a un viejo, viejo amigo. Ahorita platicaremos, Te les voy a contar cómo conocí a Carlos Urquidi de Images of Eden. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí.
0: No, al contrario, al contrario, dude, fue un gran honor ahorita que estábamos platicando previamente, antes de entrar al <risa> aire. ¿Y es una Jackson ESP? ¿Qué es lo que traemos? No, ahí?
1: esta es una Charvel.
0: Oh, okay. ok, no alcanzas Esto Es bien. una
1: charrela Avenger.
0: Uh, qué bonito está el Floyd Rose que traes ahí. Sí, nice. todo
1: está stock original. Órale,
0: órale. Pero, okay. Carlos, un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido a este, tu canal del Mongeverse. Eh, platicábamos previamente, Carlos, cómo nos conocimos. Le platico aquí a la audiencia rapidito. Eh, en el camino de la escuela a su casa, aquí donde estamos, Hoy, oh, bueno, estamos aquí cerquita, algunas veces cuando en el camino se escuchaba yo escuchaba una batería y escuchaba música en vivo cuando veníamos en camino a casa y un día de repente me dice mi mamá, oye, ¿quieres ver a ensayar una banda? este Conozco, conocí a una chica en el gimnasio que tiene su banda con su pareja y pues ahí es donde conozco en un ensayo a Carlos uh, con, junto con Arturo en la batería lo que eventualmente sería Armagedón, Carlos, pero ahí fue donde te conocí y estábamos regresándonos 92 o 93, más o menos por ahí, Carlos. ¿Qué recuerdas de aquel entonces?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que ahí eh, Arturo, Arturo, sí fue parte de Armagedón. Bueno, o sea, ¿quién no fue parte de Armagedón en eh, Tijuana, Este, <coughs> pero eh, se me hace que en aquel entonces estábamos ensayando más bien para una banda de cops. Sí, queríamos, sí. Queríamos tocar en un bar y eso y este, y ahí le ahí en la casa del, del Arturo, después Arturo también tuvimos otra banda que se llamaba Espina, esa es más que no te tocó a ti, Espina estaba Raúl Ochoa, mi compadre este y que, que pues ahí anduvo también este pues todavía está muy activo mi compadre Raúl Ochoa este, en la onda del, del metal pues él tenía su banda, puercos. Y luego, este, pues ahí anduvo tocando con, con varias bandas el guato. Y Arturo, pues no sé, ahorita no sé si está tocando, me imagino que de repente yo por el lado de pegar ahí también.
0: Pero, me lo topé, me lo topé, el otro día fui por unos taquitos de birra y que se sigue poniendo ahí, este, justo a un lado de su casa. Ah, y sí. le dije, dude, no te vas a acordar de mí, pero mira, le expliqué lo del canal, le dije a ver si nos ponemos en contacto y este, quedó pendiente, pero me voy a volver a, le voy a volver a echar un grito, pero este... Carlos, vayámonos más para atrás, me, me encantaría, porque esto, esto, sí, aquí es un back to the future kind of thing, que me gusta dar este viaje en el tiempo, porque esto nunca te lo pregunté, ¿cómo nació tu pasión por la música? Y ahorita llegaremos al hard rock o al metal, pero de morro, ¿había, había música en casa o fue de repente algo que eh,
1: Pues, um, o sea, sí, no, mis papás realmente no, no son músicos, este mi mamá eh, sí le gustaba cantar, ella siempre tuvo este, eh, música y, y ya cuando, cuando mi mamá llegó a Cristo ella tenía muchas alabanzas en la casa, ella te, siempre tenía ahí sus alabanzas este y por parte de mi papá, pues mi papá eh, a él sí le gustaba mucho más la música él era más de, de cantar eh, este, así con, con el mariachi y eso, pero tampoco nunca nunca fue realmente músico. Mis papás eran profesores, vamos, ya ya no están con nosotros ninguno de esos, dos este, papás, pero este sí había música porque me acuerdo que mi papá compró una, este, o mi mamá no recuerdo quién realmente compraba una consola de esas así grandotas que son de madera, este, bien bonitas el mueble, el mueble en sí es una obra de arte y eran, era amplificada por bulbos y era radio de onda corta y en, en, una noche, en una noche así calmada podías escuchar estaciones escuchabas francés, escuchabas alemán lo que yo entendía que a lo mejor fuera chino o japonés no, no, no me acuerdo pero sí era... este a lo mejor a ti nunca te tocó una, un aparato de ese tipo, pero pues era básicamente tecnología de después de la Segunda Guerra Mundial. Este, eh, pero muy bonita y tenía su tocadisco y todo. Y, y en la casa yo me acuerdo que este, alguien una vez, mi mamá de hecho mencionó a los virus, no me acuerdo por qué. Y un día los escuché tocar en la, en este, en la televisión. Eh, creo que ha haber sido. I wanna hold you, eh. algo así eh, así con unas canciones muy melosas, ¿no? de los Beatles y cuando yo estaba cuando estaba chico, se me hizo muy padre, dije que suave poder cantar eso, ¿no? Este, pero si sí, realmente no, no somos de familia, de familia musical este, eventualmente mi hermano también aprendió a tocar, a tocar el bajo un poco la guitarra él se dedicó más a, a estar en la, en la iglesia y y este, mi ex esposa Marcela, que tú, tú la conociste, este, ella pues también este, tocaba el bajo y, y cantaba, eh, eh, como que siempre estuvimos muy relacionados, ¿no? Este, eh, mi hermano, este, eh, Marcela y yo, con la onda de que nos gustaba la música y todo ese hecho, y ahora mi hermano ya casi no, no toca, o sea, lo hace por. Y pues, de mi ex, no sé realmente, probablemente
0: sí, no sé. No, sí, todavía me acuerdo en aquel entonces le dije a Marcela, a ver, la de Money, y me acuerdo que se empezó a tocar la de Money de Pink Floyd en el bajo, y yo me quedé, uh, 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 uh. Pero saludos, saludos a John Morrison, saludos también a, a, a hasta Querétaro, que a la Isa está en Querétaro, saludos a todos en el Monhevers Mira, la Isa, aquí estamos con, con un viejo amigo, y eh, pero ¿hubo algún algún guitarrista en especial que dijiste, yo quiero agarrar la guitarra, este, ¿recuerdas, fueron los Beatles en aquel entonces que dices, yo quiero agarrar la guitarra, o hubo curiosidad? Oh,
1: yo creo que ya cuando yo quise dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo puedo hacer yo, fue cuando ya empecé a escuchar a Iron Maiden, Iron, Iron Maiden, Dio y uh, Judas Priest, fueron las bandas que, porque, pues, eh, O sea, hasta la fecha todavía me sé varias rolas del medio, porque las tocamos mucho en los, en los bares, ¿no? Y, y fue cuando dije, sabes que yo quiero quiero tocar música. Dije, de alguna manera lo tengo que, que lograr. Y sí trabajé para comprarme mi primer guitarra. Me acuerdo que era una una Kramer Striker. Ahora están de vuelta esas guitarras porque las compró Gibson. Entonces espero que no las vaya a echar a perder mucho Gibson. Y... <risa> Pero sí me gustaría tener una guitarra como la que tuve, la primera guitarra que me compré. Sí,
0: ¿no? En aquel entonces, eh, no era una Ibañez, ¿verdad? No, que, eh, Me acuerdo que tenías... No, no me acuerdo. Quiero recordar exactamente que era una... una... En, en, en aquel
1: entonces, lo más seguro es que traía la Yamaha Pacífica amarilla y traía una ESP Mirage Deluxe verde.
0: Ah, no, es, me acuerdo de una ya, verde, creo verde que era la ISP. Ajá. Sí, esa, esas
1: son... Son del tipo de gear que, que pierdes o lo que lo terminas casi regalando mirándoselo a los pompas que eso fue lo que pasó, y este, pero era ESP. Y esa yo la conseguí en, en la tienda de ESP de, de Hollywood. Bueno. Este, muy, que, que, y que tenía el headstop como esta, como la charvel y la Jackson, y que era de demanda, no porque Jackson demandó a ESP por ese tipo de cabezal. De hecho, ese cabezal ya no lo, no
0: lo usa y es y por, ese, por esa demanda. eso Es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. Mira, te manda Bertalicia, dice. Hola, Carlos. ¿Bertalicia? ¿Cómo Roberto, estás? Y que sigues dándole Hola. la música, dice. Un abrazo de parte de mi querida madre. Abrazos, mamá. Gracias por estar aquí. Yes, qué diga, padre, diga, qué buena onda. Aquí anda, no, le dije le dije, va a estar Carlos, así que tienes que agarrar y demandarle un mensajito no, no, es cierto, no, ella, ella sí, ya es está que no,
1: qué buena onda, qué buena onda la verdad, es eh, lo que comentábamos ahorita, ¿no? antes de empezar el show este, eh, pues nosotros bien sorprendidos por la por la, este, eh, por la entrega que tenía tu mamá para, para el gimnasio, ¿no? era una este, pues una inspiración este, ir al gimnasio y saber que, que Bertalicia iba a estar ahí. Entonces ya te ponías a hacer fierros. Tío. Ahorita la verdad es que estoy, estoy bien panzón, pero pues a ver si ya me pongo a hacer fierros. Ya los compré, de hecho. Hace, hace una semana me llegaron y ahí están en la sala, pero ahí están en la sala.
0: No, y, y está idéntica como en aquel entonces, cuando... ¿En serio? La última, idéntica. Qué bien. Y, y sigue haciendo ejercicio, sigue haciendo ejercicio ahí mismo en su casa. Este, ya, pero, abrazos, mamá, abrazos, gracias por acompañarnos. Un abrazo. Pero, pero sí, no, es que gracias a ella, gracias a ella es como te conozco, ¿no? Nos conocimos y este, tuve el gusto de ver eso, porque de chico para mí siempre fue muy <risa> interesante poder ver esos ensayos antes de que yo tomara la guitarra o antes de que me empezara a juntar con los que eventualmente llegué a tocar, porque pues estar ahí con ustedes, me tocó también estar de muy chico con ensayos de los Mexican Jumping Frijoles, de repente también con ustedes, entonces empecé a ver... Fue, ¿Qué
1: fue de esos vatos? Yo ya no supe de... de, de... Porque este muchacho, el cantante, ¿cómo se llama? El
0: Víctor, el frijol.
1: Sí, Víctor. Ese vato era, era, era vecino de ahí, de Vivos, de, de ¿no? O sea, por Simón, ahí de
0: sí, es de aquí, aquí y súper buen pintor, ¿eh? Sí, este, muy buen pintor, sí. y creo que se acaban de reunir hace poco, y ya tengo tatuador rato. Tatuador también, ¿no? Al Poncho, de hecho, le, le, le mandé mensaje. Perdón, no te escuché, Carlos.
1: Tatuador también. Es? Ah,
0: Simón, Simón, sí sí, 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 claro que así es, así sí, es, Tatuador. Sí, sí, sí. Pero este, sí, ese eh, vato, y
1: Nakamura es
0: el. El baterista. Simón.
1: Sí. Eh, del guitarrista no me acuerdo sí, no, sí, no, no.
0: Pero sí, estoy en contacto ahí con ellos, con el Octavio y voy a ver si puedo hacer como que, porque sí se volvieron a juntar porque fue el aniversario de cuando sacaron en aquel entonces. Pero este, hay mucha historia aquí en nuestra ciudad, no, este Carlos. Sí, sí. Porque... Sí. Es, ha sido cuna, han venido bandas en los 90 en el Iguanas. ¿Tú te acuerdas cuántas bandas no pasaron por aquí? ¿Qué, ah. fue, ¿Qué fue Tijuana para ti, Carlos? Porque de repente Tijuana tiene lo mismo que el metal, tiene un estigma de que no, no vayas a Tijuana o no, Tijuana. Y, pero tú lo viviste. Este, ¿Para ti qué fue Tijuana, Carlos? ¿O qué es Tijuana todavía? Bueno,
1: pues mira, yo te lo voy a poner así en, en, en mi disco de, de A New Perspective, que es, son y es 12 10 instrumentales después pues, añadí dos más. Tengo una canción que se llama Tijuana Song. Entonces, este, pues yo le compuse una canción a la ciudad porque pues fue fue una ciudad muy importante para mí por la cuestión de de llegar, hazte cuenta que para mí cuando cuando estaba chavo fue llegar así como a un oasis, ¿no? De, había mucha experimentación musical, había muchas bandas, podías ir a Estados Unidos y ver buenas bandas, y luego o sea, es, la, es la ciudad que vio nacer a mis hijas. Entonces, este, para mí es importante la ciudad. Ya después de, de, de que yo me separé de, de la mamá de mis hijas, pues yo ya no realmente me, me regresé a vivir a Chihuahua, y ahora ya tengo casi dos años viviendo en Ciudad Juárez, pero la verdad es que yo no regresé ya a Tijuana, porque, pues, reconecté con mucha gente en Chihuahua, este, con muchos amigos, también acá tuvimos este, eh, nuestra banda, este, Azenet, mi esposa y yo, este, eh, Azenet eh, se volvió muy buena cantante, no era cantante cuando yo la conocí, pero se hizo, dice ella que, y que, dijo, yo no quiero ser de las, de las novias o esposas que están aburridas allá en los ensayos de la banda, entonces, mejor me voy a hacer la cantante de
0: la banda. Eh, qué buena, buena, buena táctica. ¿eh? <ríe> entonces,
1: este, eso fue lo que pasó y, y, este, y por eso, o sea, yo me quedé en, en, en Chihuahua por pues por mi, por mi familia eventualmente se, re, se vino a, a vivir a Chihuahua mi hija Abril, que se acaba de, de, de graduar este, acá en Chihuahua estudió y, y, este, y pues acá la, la, ahora sí que la, la familia este, Murquiri pues es, es fuerte acá en, en Chihuahua ¿no? o sea, tenemos ese lazo y, y Tijuana pues te digo, ya no no vi yo la posibilidad realmente de ir, eh, curioso tantos años de, de vivir ahí, pero pues ya la verdad ya no tenía ni dónde quedarme, este, al, al haber dejado Tijuana y este, ya no tenía dónde quedarme, nada, entonces dije, nah. y como mis hijas siempre, siempre viajaban a, a Chihuahua a visitarme, pues realmente para mí me hizo, este, no, no, no tuve necesidad vaya, de regresar a Tijuana, pero que quede muy claro que es una ciudad que yo amo y que es pues, hasta una canción de
0: no es que sí, de me gusta que describan lo que fue para algunos y bien por esa actitud dice a la es gracias, a saludos no, a no, también no. Al, al buen Fer de Mexa Headbangers. Él tiene su canal también y su blog, el, él hace reseñas y de puro metal nacional. Él tiene, él es una procesadora de datos, tiene un archivo y <risa> hace unas gran, gran, grandes reseñas luego para que cheques. Te voy a mandar los. Mexa
1: links.
0: Headbangers, ah, okay. Ah, okay. este, este sí dedica sí. bastante de su tiempo y muy muy buenas reseñas. Este de hecho ahí sube videos también de unboxings pero sobre todo sus reseñas y muchísimas bandas de las que platica y en una ocasión de hecho platicó y mencionó a Armagedón en, en uno de sus, de sus cotorreos o de sus, de sus videos pero saludos Fer gracias por acompañarnos bro oye y algo que me gusta que hagamos distinción también ahorita antes de entrarle a Images of Eden porque ahorita sí. ese es el platillo fuerte me gusta que hagamos una distinción del metal, eh, Carlos, porque una vez que tomamos el instrumento, tú sabes que no nada más escuchamos metal, de repente agarramos cosas de otros géneros. El jazz, sí. el blues, eh, nos alimenta mucho para eh, mejorar técnicas que eventualmente, arpegios, escalas, todo lo vemos en otros estilos y diversidad uh -huh. de y de nada, de nada, bro. Muchísimas gracias a ti, bro. Este, pero ahí, ahí nos manda la... Ah, y hasta ahora en, en la plataforma de YouTube, ¿no? Pero... ¿Qué, okay. tiene el, ¿Qué tiene el metal que nos identificamos con ese género? Porque no es el único que escuchamos, aquí siempre oh. repito, piensan que el metalero nada más escucha puro metal, no, pero es con el que nos identificamos y con el que nos expresamos mejor. ¿Tú qué podrías decir que, por qué el metal y qué tiene el metal que otros géneros no tienen? Yo
1: creo que la integridad eh, no es una no es algo mío, yo se lo escuché a David Ellison en una de las entrevistas que decían, cuando todavía eran muy amigos, el y Dave, este, es la integridad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo toco y esto es lo que yo voy a tocar. Punto. otro de, los, de las personas que lo ha puesto muy sencillo es, fue Ronnie James Dio. Ronnie James Dio también lo puso como, ¿sabes qué? Pues es que esto es lo que hacemos, y, y más vale que seamos íntegros, no, no estoy, estoy parafraseando lo que él dijo, hay unas entrevistas, hay una entrevista en particular de, de Ronnie James, yo que me gusta mucho, porque ya era así como que en los, en los días de declive de su carrera, declive es una palabra muy fuerte, no quiero ser grosero, este, Ronnie James es una de, los, de las personas que yo tengo mucho respeto por él, este, pero a lo que, a esa, esa entrevista le, le preguntaban mucho acerca de sus proyectos anteriores, Black Sabbath y, y cosas así, y él decía, bueno, pues es que yo realmente no tengo muchas este, opiniones acerca de eso, te puedo decir de, de Dio, te puedo decir de lo que hemos hecho y eso, y eso me nota, ¿verdad? Eso es como aprender a leer entre las líneas de cuando la gente está hablando, y es la integridad con el metal este, si sí hubo bandas que, que, que no eran íntegras y que cuando las compañías de discos en, la, en los noventas tiraron a la basura todo el hard rock todo el metal, lo tiraron a la basura y, y pusieron todo lo que era el grunge, hubo bandas metaleras que sí se cortaron el pelo, se pusieron las botitas y los shorts y se pusieron a hacer este se pusieron a hacer dronche. pero no fueron proyectos que no fueron proyectos que no funcionaron simple y sencillamente porque pues la audiencia se da cuenta que no eres íntegro y el metal, bueno esa es la parte positiva ¿no? del metal por otra parte hay algunas cosas que aunque yo sea metalero yo no estoy de acuerdo con el metal. yo no estoy de acuerdo en, en, la, en el fanatismo yo como hombre cristiano no puedo ver bien el fanatismo, ¿ves? no puedo ver tampoco bien, ¿verdad? porque tengo las bases cimentadas en la roca, que eh, desafortunadamente el metal sí está muy ligado al esoterismo, a la hechicería, ¿verdad? y lo que se pudiera decir que es satanismo, pero bueno, o sea, el satanismo no es más que ahora ya... El, o sea, el satanismo es satanismo, pero lo, ahora lo hacen pasar por, por humanismo. Por un humanismo muy, muy, este, eh, muy moderno, pero no tiene nada de moderno. Y sí, esa es la parte que a, mí, que, que a mí no me gusta del metal, ¿verdad? Y que cuando en su tiempo, ¿verdad? A mí me dijeron, no, es que mira, el, el metal tiene estas connotaciones así, 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 y ten mucho cuidado. No lo quise ver. Hasta que no me pasaron a mí cosas sobrenaturales. Entonces tuve que darme cuenta que sí hay ciertas connotaciones que no están. Pero hay un sentimiento como de, 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 de familiaridad, ¿verdad? Este... Hay un, hay un pastor, el, el, el pastor Bob Beeman, no sé si lo, lo conoces. Él, él fue muy conocido durante los 80s porque él fue junto con Stryper quienes uh, metieron, no, impulsaron el, el movimiento de, de metal cristiano. ¿ves? Entonces, este, él tiene, por ejemplo, todavía se llama Metal Family. Eh, uno de los ministerios que él tiene, y este, eh, pero si sí te digo, en el, en el metal, si sí hay ese eh, sentimiento como de hermandad, ¿verdad? un sentimiento de, 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 de que somos iguales, de que nos podemos echar la mano, y eso, eso está muy bien. ¿verdad? Desafortunadamente, luego eso, esos hermandades terminan. <risa> Terminan en aquelarres y, y en hechicería, pero, y te estoy hablando por experiencia, Vato, no estoy asumiendo nada.
0: No, y algo de lo que hablo aquí, por algo le puse Moshpits, ¿no? Porque ese ah, es un lugar en el que a través de todas estas décadas que me ha encantado seguir el metal y meterme a esos Moshpits, este, a pesar de ahorita, a toda mi edad me sigo metiendo ahí, pero he comprobado algo que muchas bandas han, han coincidido en eso, de que de repente la, las tragedias o de repente las balaceras se ven en otros géneros cuando uno tiene la imagen de que, no, en esos conciertos de metal siempre siendo, y siempre remarco eso, ¿no? De que en el Moshpit nos estamos dando unos trancazos, pero cuando alguien cae, los levantamos, no nos conocemos no nos conocemos, sí. no nos conocemos. Sí. estamos dando unos trancazos, al final de cada rollo nos damos, dude, that was awesome te este, la rifaste, este, sí. al final del show, nos despedimos como si fuera mi carnal de vida pero algo nos conecta esta vibra ¿no? nos conecta sí. esta vibra, esta música esta expresión, esta adrenalina y para mí, yo siempre lo digo Carlos, para mí es una terapia, para mí es una terapia y es un, sí, sí es, es, es. Una, es, es relajante para mí el mosh pit y el... Mira.
1: Cuando yo era adolescente, yo creo que uno de los artistas que más me sacó de, como así como de depresiones, o de, no, no, no solamente de depresiones, sino, pues es la adolescencia, adoleces, o sea, todo, todo adolesces, ¿no? Entonces Ronnie James Dio, sus, sus letras siempre fueron, siempre fueron oscuras, eso es cierto, son, son oscuras, pero no eran satán no eran de hechicería, eran más bien de, de fantasía, eran más bien cosas poéticas, ¿verdad? Entonces hay una gran distinción, ¿verdad? Precisamente a Cenet y yo platicábamos eso hoy en la tarde, ¿no? De que, de que este, pero mira, <risa> no, no sé si te has dado cuenta, pero ya los satánicos en la música ya no somos los metálicos ahora son los poperos y raperos sí, sí ya toda la simbología toda la simbología ocultista está precisamente en, en este descaradamente puesta en ese tipo de, de artistas ¿no? o sea toda la simbología masónica este, ahí está el, 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 el ojo, la pirámide eh, las cruces eh, la numerología, todo eso está puesto ahora en, en, este, en otro tipo de artistas y te voy a decir por qué ese mensaje está buscando donde sea más popular donde obtenga más ahorita el metal no es tan popular como fue en los ochentas, fíjate en los ochentas cómo, cómo hasta Lee Snyder compareció ante, ante el senado en cuestión de, 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 este, de, de libertad de expresión. Entonces, nadie va al Senado realmente porque sea una persona este, que no esté causando este, revuelo o que no tenga no, notoriedad. Esa es la verdad. Y eh, volviendo a la cuestión de, 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 la, de los mensajes que hay ahí, bueno, pues yo ahora soy muy... muy bueno no ahora, todo el tiempo todo el tiempo fui muy percavido, muy percavido de, de los, del mensaje lírico, o sea de, la, de las letras que, que, un, que una banda lleva yo por ejemplo, a mí Slayer no me gusta nunca me gustó Slayer porque además de, 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 la, de ser abiertamente satánicos, digo ellos van a decir que no ellos van a decir que no, pero no sé, a mí es una banda que a mí no me gustó eh, todo ese tipo de, de, de imagen, no la quise yo realmente este, acercarme a eso, no, no, no me llamaba la atención, y mucho de ello también yo sabía que era falso, recuerde que hay una gran distinción entre un satanista y un adorador del diablo, son diferentes, ¿ves? y eh, todo esto te lo platico porque es mi experiencia, pero todo este tipo de cosas acerca todo lo que es cultos, eh, hechicería, satanismo es parte de lo que, de lo que yo estudo, estudio casi siempre a diario, yo ahora estoy este, tratando de eh, formalizar estudios como eh, en la apologética cristiana entonces este tipo de cosas para mí son interesantes y las vivimos, las vivimos a diario ¿no? Uh, regresando un poco a, a este, ¿por qué el metal? Porque el metal tiene esa capacidad de juntar a las personas. Pero ahora imagínate tú que si tú tienes esa capacidad de juntar a las personas y en vez de decirles mentiras, les dices verdad. Imagínate lo que va a pasar.
0: Ok, sí, 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 te entiendo, y, y déjame nada más checar aquí, porque mira, nos habla aquí de, de Mexa, mañana habrá entrevista con Vicente Terán, hablando de su libro Cimientos del Metal Mexicano, del 68 al 95, qué interesante, eh, Fer, vamos a checar esa entrevista mañana, mañana entonces la tendrás, ahí Este, si quieres me pones el la hora, nada más pon, confirmanos la hora de Ciudad de México este para que estemos ahí al pendientes, pero para los que ya se suscribieron ahí chequen, este, saludos a Marina también, saludos.
1: Ojalá, ojalá tenga ahí dice 6895, espero que la Cruz de Tijuana esté ahí. Porque si sí leíste el, el libro de el rock se tocó los miércoles, de, de Chiquis, tienes que leerlo ese, ese libro es un este bueno, para empezar, el, el, el Chiquis se aventó una súper reseña de lo que es y ha sido la carrera de la cruz. Yo creo que ninguna banda este, puede este, hacer eso a menos de que tengas una memoria fotográfica como Chiquis tiene. Este, pero a mí, a mí me gusta mucho de cómo él explica cómo se hacían las cosas antes del internet este, chécalo, el, el, el
0: rock se tocó los miércoles, se llama, okay, eh, Bien, lo voy a checar, del chiquis, chiquis sí. ok, lo voy a checar, sí, sí, fíjate, porque si no, ese no ha tenido la oportunidad de, de checarlo, 8pm de hora del ¿Sí? centro, ok, 6pm de acá, 7 tuyas, <coughs> por, si, okay. por si tienen champú, y dime, ¿cómo eh, se da esto con Images of Eden. Platícanos cómo te integras con esta agrupación. ¿Cómo se da esto? Platícanos porque.
1: Images, uh -huh. Images es una banda que ya va por el sexto disco. Ok. Entonces, uh -huh. ahorita digamos que estamos en 5.5 <risa> porque acabamos de, de grabar un, un EP, este, Weather and Torn. Y eh, el sonido de la banda cambió un poco Ahora está más heavy Estamos viendo las posibilidades de Europa para, Por eso también el cambio un poquito de, 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 de heavy de, de la banda Y yo conocí a Gordon, que es el cantante Lo conocí hace 15 años en uh, MySpace ¿Te acuerdas de MySpace? Uh, sí, sí. Ahí, ahí, nos conocimos. Él había puesto un mensaje de que él se estaba, él, él te podía grabar las voces de tu disco, este, o sea que puso ahí que singer for hire, ¿no? Y entonces nos, este, nos pusimos ahí de acuerdo y al último dijo que no, que no iba a cobrar y que íbamos a hacer una banda, total que nunca se hizo, pero seguimos, este, en contacto a través de los años y en el 2017 me contactó de nuevo, yo ya estaba viviendo en Chihuahua, y me dijo que si le grababa unos solos para unas canciones, sí, mándame los tracks, y le grabé un solo, ¿quieres grabar otro, Simón? ¿Quieres grabar otro, Simón? ¿Qué onda? ¿Quieres entrarle a la banda, Simón? <risa> este, en aquel entonces yo ni visa tenía, ¿verdad? y entonces me, me, este, eh, me, me puse a sacar la visa, ¿verdad? o sea, ellos me ayudaron este económicamente, para, para ver lo de la visa, y ya me dieron la visa, y fui a Estados Unidos, grabamos dos, dos, este, grabamos este álbum, este es, déjame más de porque mira, sí hubo vinil, este álbum de hecho está firmado, son de los, de los pocos que firmamos, ahí estoy yo, en oro. ahí estoy <ríe> y, uh, Soul Rise, pues es, sí es diferente de lo último que, que, que hemos estado, estado haciendo. Se me hace que esto es vinil blanco. Sí, sí es el vinil. blanco. Oh, el blanco. oh nice, nice. Entonces, este, grabamos eh, Soul Rise y fue, fue algo muy interesante porque, porque son ese tipo de, de grabaciones que todos hicimos a distancia. Realmente la banda no no estuvo junta hasta que no hicimos el primer ensayo oficial en Phoenix. Entonces entre las presentaciones que tuvimos este, pues, tocamos un par de no un, un solo un solo club de ahí de, de Phoenix y luego de ahí fuimos con Abrimos para Iron Maiden. Ahí estuvimos con las con estas chicas. Después tuvimos otra fecha con Jeff Tate, el cantante de strike Muy buen show, la neta. Este, este vato, mucha gente se queja de que no canta, no, yo soy testigo de que el vato sí canta. Y bien perro, bien perro el vato. Traía, obviamente, pues ya, como es un proyecto solista, pues traía puros músicos contratados, creo que uno de ellos es el yerno. Este, y uh, son puros chavos ingleses. Ingleses y un portugués en este claustro. Pero bien limpiecito, el escenario no había amplificadores arriba, todo era este, amplificación directa del AxeFX, eh, In-Ear Monitoring, todo muy perro. Y después tuvimos otra presentación con Striper. Striper, este, la verdad es que, qué pasos. Nos trataron muy bien. este Michael Sweet todavía estuvo así como que ministrándonos un poco y dándonos así como que, pues, si, pues, digo, pues, ustedes este, van a estar en esto de la música, pues, y es difícil y ahora estar en una banda con mensaje. Pues es, <ríe> es todavía más. Después de eso yo tuve que salir de la banda porque no, este las presentaciones que estaban haciéndose en Estados Unidos no, no eran paradas y yo no podía mantener el ritmo de, económicamente ¿no? uh -huh. Entonces, yo, denme chance echanza yo necesito trabajar acá, y fue cuando ellos hicieron este otro álbum que es donde, Out of Miss Burning es de, es de este disco que es el Angel Born desde la camiseta hasta que traigo puesto aquí está el Angel Born este, este también, la música es un poco, este, yo, lo, yo lo escucho como un poquito más directa, la música ahí, no, uh -huh. yo no participé en nada, Víctor, Víctor es quien estuvo en la guitarra, de hecho, pues es compa, lo ato, oh. y aquí hay algo interesante, mira, Fight the Good Fight, esa, esa canción es la canción de Triumph, es un cover, de hecho, hasta la fecha se sigue tocando, si ¿Sí lo has oído, Fight the good Fight, de, bueno, si no lo has escuchado, te lo, ahora sí que te lo dejo de tarea, es una, es una canción pues que tiene, tiene buen mensaje, y por eso yo creo que Gordon la escogió, y se hizo una versión más heavy de la, de la, de la canción. Esta canción <coughs> llegó a oídos de Rick Emmett, el guitarrista y fundador de Triumph, y se puso en contacto con Steve, que es nuestro baterista, y le pidió, ¿sabes qué? Mándame el video, porque lo queremos subir a la página de hijo ajá De hecho, Eddie Trunk eh, felicitó a, a, a Images por el, por el cover este, eh, sí causó mucho, causó revuelo el cover de Fighter, Good Fight Ahora es una de mis de mis canciones favoritas para tocar en, en vivo. Este, y, y pues sí sí se oye más, más heavy, ¿no? Porque la, la afinación con ellos es, es este. Oh, okay. drop, drop e. No, este es Drop A. Drop A. Oh. Drop A. Sí, es, bueno, esta es, una, esta es una six string, pero usamos, usamos seven strings y la ah, sí sí, creí que te había visto con una de siete, dije, sí, sí, utilizamos seven strings, bueno, utilizamos entre comillas, porque el único que toca la guitarra en vivo soy yo, está Mike, Mike, este, uh, Michael Wolf, él realmente es, no es parte de la banda, pero es casi, casi como si fuera miembro de la banda, porque él toca las guitarras acústicas este, en, en vivo, y él es nuestro, nuestro stage manager, Entonces, y nuestro stage manager, pues, digo, tiene, tiene experiencia de, de trabajar en Chitrick, por ejemplo. Entonces, afortunadamente, pues sí estamos muy muy bendecidos en ese sentido, ¿no? De que la gente que, nos, que está alrededor de nosotros, gente de mucha, de mucha trayectoria. Y, y, este, y ahora lo de Michael Schenker, pues fue, mira. Algo, algo muy bueno para la banda. Anteriormente habían estado ellos de gira con con Pesh. Habían estado de gira con... Uh, ¿Con Ingwe ¿Con Church? ¿Sí? Eh, ¿Con quién más? Con Yngbe y Mounstein.
0: Con Mounstein, ¿verdad?
1: Primero una gira chica y luego después una más grande con Ingrid. Y ahora pues viene esta de Michael Schenker. Y ya con esta de Michael Schenker, este ya fue cuando me hablaron entrar de nuevo a la banda, este, originalmente era así como que yo nada más iba a reemplazar a, a Víctor, pero parece ser que las cosas cambiaron y bueno, pues yo estoy muy contento de estar de nuevo en la banda, y está, está bueno, está buena la gira, estás viendo las fechas, estamos en, en, en San Juan Capistrano, de hecho aquí saqué el, el itinerario del, del tour, mira porque pues empieza en San Juan Capistrano, de Coach House, en California va a ser también Roseville, va a ser San Francisco, Beverly Hills, Las Vegas, ah no, Las Vegas es en Nevada, <risa> <risa> Beverly Hills es que me fui acá de la, largo, ¿no? yep. pero va a ser Las Vegas, Denver, este, luego a
0: Illinois, South, Southgate, y luego a sí The es. Plains, Illinois, St. Charles, Illinois, creo que ahí ¿Ah? se, déjame quitarlo Déjame quitar el ticker porque creo que es el que nos está tapando ahí anda la están las otras fechas que no alcanzaba a ver. Sí, ah, es... Indianapolis y luego de ahí uh, a Mass, Massachusetts, New Bedford, Massachusetts. Mass. Simón, oye, ah, ¿cómo, ¿cómo te sientes, eh, Carlos? Hay, eh, por ahí este, me gusta hablar de a veces de artes marciales mixtas, y por ahí hay un dicho que se dice el ring rust. El ring rust es esto que desarrolla el peleador cuando de repente deja de pelear por unos años uh, a causa de alguna lesión, o pues en este caso la pandemia para muchos músicos ha sido como un inter, o de repente, eh, ¿tú crees que existe un ring rust o la práctica? Hace que nunca existe el rust, el oxidado, ¿no? Por ahí se dice, Mira, ¿cómo te para la gira.
1: Afortunadamente para mí, yo me mantuve en buen espíritu y estuve practicando todo este tiempo. No tenía yo razón para practicar, no tenía este, shows con. Luego intentamos armar la banda de covers otra vez acá en, en, en Juárez, a Cenet y yo. No, nos, no pudimos hacer clic con los músicos con los que empezamos a tocar. Los dueños de los bares son unos patanes. Este, no, vaya, o sea, nada, nada. Y yo tenía mi equipo aquí, tenía, de hecho, todavía, pues aquí tengo mis amplis y pedales y todo. Pero no había fechas ni nada, pero yo, yo me puse a practicar. No sé, algo adentro de mí, quiero... quiero Quiero decir que fue el Espíritu Santo que me dijo practica, practica, practica y ponte el tiro, Y de repente un domingo en la mañana, yo, you know, minding my own business, <risa> eh, y recibo, recibo este un mensaje de Steve Dorson, el botanista, y que si, que si quiero hacer esto y este y yo, ¿ok? <risa> ¿Por qué no, verdad? Y ahora las cosas fueron diferentes. de ahorita ya he estado yendo varias veces a Phoenix para, para los ensayos. Eh, ya, ya fui a grabar este video de, de de, 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 del nuevo sencillo del disco. No, Bueno, en realidad es un EP. Weather and Torn va, va a ser un EP. Eh, volviendo a lo que decías, no, es que no se pierde la práctica. No puedes perder la práctica si practicas diarias cuando menos, no sé, cuatro o cinco días de la semana. Entonces, yo sé que eso suena muy old school este, para muchas personas, pero, pues, eso es lo que haces, con, que es lo que haces cuando eres músico, tú practicas.
0: Exacto, sí, lo mismo que el peleador o el atleta, tiene que estar listo para cualquier momento que sea llamado a la competencia, o en este caso, eh, pues, seguir practicando, no no perder esta porque luego de repente se pierden hasta los callos de los dedos, pero pues no, este ya a veces, yo por ejemplo a veces agarro esta guitarra, tengo aquí una acústica con cuerdas de, de acero sí. no manches, los dedos lo siento como el primer día o aquellos días cuando empezaba <coughs> ¿no? pero este pero qué interesante esto entonces de la gira con Michael Schenker, Eric Martin y con Images of Eden y estaremos al pendiente aquí ya compartí el canal de YouTube, aquí ya también sí. está, está chido el disco LP, lo busco y lo escucho el disco, los voy a buscar Dice, por cierto, dice el Jarocho. El, el LP
1: lo puedes ordenar de Amazon.
0: Ah, ok. Ahí están, esos está. Eso está en Amazon. Puede,
1: de esos dos LP se pueden, se pueden CDs también. Se oh, pueden okay. ordenar.
0: Uh -huh. oh, okay. Y dice el Jarocho desde Pozarica, Si sí, mis ojos no me fallen, que bien se ve la tira de LED color azul que tienes. Allá ah, sí, carnal. Acá.
1: Ya está <ríe> y, y si quiero la cambio a rojo.
0: Ah, tienes el controlito <ríe> este de... de, de, de sí. Ah, ICD,
1: sí, sí soy nuevo en esta cuestión de los leds, pero siempre me ha gustado mucho, Este y, y, este, y como, no. como soy, tú sabes que me gusta trabajar con mis manos, y,
0: sí, eh, Montes, ¿eh?
1: Luego, y luego, luego las quiero empotrar en todo el cuarto, este realmente es mi estudio, aquí yo es donde, donde grabo, y donde es un estudio chiquito, este, uh -huh. pero de este lado están mis guitarras, este, y ahorita estoy enfrente de la computadora, que bueno, es donde, es donde grabo,
0: Oh, no qué, qué mejor que este puedes tener ahí déjame compartirles aquí el bandcamp también para la raza, para que cheque de Images of Eden, aquí tengo todo para que ustedes puedan buscar o encontrar lo que quieran. Y sí. también quiero compartir esto otro que es muy importante y me encanta esto. Voy a poner primero el canal porque también aquí estoy compartiendo abajo, verán ustedes compañeros, está el Facebook y todas las redes sociales desde Images of Eden y las redes sociales de Carlos. Porque ahorita voy a traer a pantalla lo que tienes ya rato, ahorita platicábamos también fuera de aire. Tienes tu canal de YouTube donde das muchísimos, muchísimos como podrían decir tutoriales, recomendaciones, tips, uh -huh. muchísimo contenido muy importante para guitarristas, porque de repente hay algunas cosas que quedan desapercibidas y veo que tú abarcas mucho de eso. Platícanos de cómo nació esta idea de tu canal y aquí ahorita se los comparto también, uh, compañeros.
1: Pues mira, ese, ese canal es como, es como un este, híjole, pues ese canal ha sido prueba y error, como no tienes una idea originalmente yo quería subir tutoriales de guitarra este, pero de alguna manera nunca funcionó mis tutoriales, yo creo que no les gustaban a la gente este, mis habilidades como camarógrafo y editor nunca fueron buenas entonces me dejé de eso y empecé a subir, subir contenido acerca de, de la laudería ¿verdad? de la lotería este, yo empecé a lo de la laudería allá en Tijuana yo llegué a, a trabajar en, en el, ahora se llama Music Club, pero en aquel tiempo se llamaba <coughs> California Music Center, ¿te acuerdas? Y sí, sí. Bueno,
0: sí. Uh -huh. Aquí en, una,
1: en una de esas este, llevaron a, a, yo trabajaba ahí, llevaron a Vinnie Moore a dar una clínica y, este, y fue con él Jack Schwartz que era, en aquel tiempo trabajaba para el <risa> y este, se supone que íbamos a regalar cuerdas y íbamos a hacer el setup de las guitarras gratis para el que fuera a la clínica entonces Jack pidió que alguien de la tienda le ayudara y pues yo levanté la mano al terminar el día me regaló un video en VHS que nada más se lo daban a los dealers de Fender y venía él en tutoriales de cómo setear profesionalmente las guitarras Fender de ahí de ahí yo me yo me agarré y seguí estudiando y, y este y, y siempre estuve trabajando en mis propias guitarras y, y hasta que decidí ya hacerlo profesionalmente verdad eh, una, una coincidencia pues no coincidencia no sino pues sí se bueno, vamos a decirle coincidencia una coincidencia suave es de que me, me volví con los años me volví a topar a Jack en, en este en social media y ahora él está en Scottsdale, en, 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 este, en Arizona, En Arizona. Este, y se me hace que en esta ocasión sí lo voy a ver, la vez pasada habíamos quedado que nos íbamos a ver, pero no pudimos porque yo tenía los ensayos con la banda, él tenía presentación con su banda, pero pues es una persona que me, me ha ayudado mucho, o sea, en aquel tiempo él, él fue el que, el que puso la, así la chispa de, 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 de ser técnico de guitarra, ¿no? Y, este, y con el paso del tiempo y que me lo volvió a topar en social media de repente le, le mandaba preguntas y luego me contestaba y, y también por eso yo quise poner algo de, de, de información ahí en el, en el canal, el canal llegó yo, yo un momento que sí lo dejé tirado esa es la verdad, porque ya no podía yo por la cantidad de trabajo ajá, ese es mi trabajo, o sea de eso vive mi familia ajá, de eso vive eh, ese, vaya, ese, ese es mi trabajo de día cuando yo vivía en, en Chihuahua no vivíamos en Chihuahua, ese sí era la locura total Vato, porque era yo tenía el taller daba clases tocaba con la banda de covers y estaba grabando para irme y algún tiempo Dios. tuve un trigo de jazz también tocaba, tocaba eh, jazz y era una locura, pero bueno este, y eh, Urquidi Guitars, ahora, mira, si puedes detenerle ahí, este, un poquito para atrás, ahí está lo de Taylor, yo soy, yo soy técnico certificado por Taylor, eh, oh, okay. tomé los exámenes y me certificaron como, como técnico eh, nivel plata, el nivel plata, este, te permite hacer, este, reparaciones, te permite este, hacer lo que se llama el neck reset, e inclusive yo puedo dar garantías para las personas que tengan eh, una guitarra Taylor con garantía todavía, me la pueden traer a mí, metemos el papeleo a Taylor, Taylor autoriza y yo trabajo en su guitarra y al cliente no le cuesta nada, a mí Taylor me paga. Este, pero sí fue una, una onda muy suave este, trabajar con, este, con esa certificación de Taylor porque, número uno, me di cuenta que el sistema que yo había establecido para mi propio negocio es muy parecido a lo que ellos ya trabajaban. Y te digo, sí es coincidencia porque pues, yo, no, yo no conocía cómo Taylor trabajaba, pero <coughs> vaya, me reiteró el hecho de que, de que hacer las cosas metódicamente, pues sí, este, es la manera correcta de hacerlo. Y con Orquí y Guitars, pues viene también el diseño de las, de, las, este, de las guitarras mías. La verdad es que la cantidad de trabajo que tengo de reparaciones, todo eso que ves ahí son reparaciones y entrastados y todo eso. Eh, el nivel de trabajo que tengo con, con esto este, no me deja realmente ponerme a trabajar, a construir guitarras, que eso es, es un anhelo mío de mi corazón, hacer las guitarras eléctricas, también quiero hacer guitarras acústicas, fabricarlas, tengo ya mi maquinaria CNC, que por, por, ahí, debe, por ahí debe de verse entre las cosas, por ahí se ve un cabezal robótico que está. Es, es como un router, ¿no? Y estoy y también. Es muy
0: importante eso, ¿no, Carlos? este De repente también este, esto que veo en tu canal y esto que haces, ¿no? De repente las, las reparaciones, la, el conocimiento que vas desarrollando con todas las diferentes marcas, los diferentes prototipos, los diferentes estilos, pero ya también crear tus guitarras, me imagino pues que ya este se acorta el tiempo, ¿no? Con todo esto porque, pues vaya, no es fácil encontrar de repente a alguien que pueda hacer el trabajo como lo que veo que tienes aquí, todo el equipo como bien dices, tienes todo un este un gran equipamiento sí, para... Pues, hasta, vi que estaba restableciendo ahí un, un, el brazo entonces, yo aquí tengo una Jackson con la... que está quebrada y digo, y mira, yo viendo aquí estoy, y voy a tener que ir hasta allá y llevarte la Jackson, porque, <risa> porque me la dejaron aquí encargada, pero tiene quebrada la el cabezal, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te ha dejado esto? Eh, ¿qué, ¿qué has visto eh, durante esta? porque pues como decías también previamente ¿fuiste, fuiste o estuviste dando clases o eres también podríamos decir que ya docente también en cuanto a la música ¿qué es lo que te ha dejado este otro lado? porque pues una cosa es estar tocando pero otra cosa es el mantenimiento sí. este el, el irte actualizando con sí. todo esto ¿qué es lo que más te ha dejado la docencia y esto de la reparación?
1: Bueno, mira, la docencia para mí sí es, es algo muy, muy importante. A mí siempre me gustó mucho dar clases. Este, en Chihuahua tuvimos Blue Note Academy por un espacio de casi cuatro años. Acelet y yo fundamos la, la academia. Tuvimos muy buen resultado con los, con los alumnos. Eh, los llevamos a tocar. Fuimos la primera academia que teníamos un ensamble con de todos los alumnos. Después de ahí hubo una, un, un este, se vino para abajo la, 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 este, la cantidad de alumnos que tuvimos. Eso fue también por cuestiones políticas del país. Las escuelas estaban ofreciendo los, las, las clases después de, en las tardes, muy baratas. Los papás, es lo que comentábamos ahorita, los papás obviamente quieren pagar menos, pagaban menos en, en, la, en las escuelas, pero luego me los volvían a llevar, porque me decían, no, ese, pues es que este, realmente no les están enseñando nada, sí, les están enseñando nada. Eh, pero pues ya fue, ya cuando los papás este, quisieron decir, no, pues sí, ya te los llevo de vuelta, ya fue muy tarde, ¿no? ya estábamos en quiebra, <ríe> y tuvimos que cerrar ese proyecto, y en cuanto a, a lo que es la laudería, yo realmente no me considero laudero porque, por definición sí, ¿verdad? Si tú ves la definición en un, en un este, diccionario, pues sí, es, es, este, es quien trabaja los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Quien los repara. O sea, la definición es que quien los repara. Quien los fabrica también, pero no necesariamente tienes que fabricar para hacerlo entonces este para mí también fue así como que una mira ahí está la de Open Builds ese yo lo armé me tardé casi dos meses en armarlo
0: mouse armar. Damn.
1: este y uh, pero sí fue para mí como un oasis una, una este un descanso para mí el poderme dedicar a hacer lo tier cuando no había trabajo por, el, por la pandemia, cuando ya este, la banda pues ya no funcionaba allá en Chihuahua, ya los bares estaban cerrados, nosotros ya ni sabíamos qué íbamos a hacer, pero eventualmente, pues sí, o sea, nos, este, me puse a trabajar y empezamos a tener mucho trabajo, y, y hasta la fecha, ya cuando nos vinimos a vivir a, acá, a, a Juárez, este... Las personas de aquí de Juárez han sido, nos han dado muy buena bienvenida en cuestión de lo de la laudería. Aquí lo que me gusta de Juárez es que nadie cuestiona mis precios, nadie cuestiona mi, mi este, mis habilidades como lo hacían en Chihuahua. Digo, yo amo mi Chihuahua, pero la verdad es que, es que en Chihuahua sí hay esa actitud de, el cliente es muy merecido se creen muy merecidos en Chihuahua, de hecho yo he escuchado de parte de de, 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 de de personas que se dedican al marketing, que cuando corres una, cuando quieres saber si una campaña a nivel nacional va a funcionar, la corres en Chihuahua primero. So, so, o sea, mi gente de Chihuahua es difícil mi gente de Chihuahua es difícil ahora todavía se enojan porque no voy a Chihuahua a arreglarle sus guitarras
0: Ponte uh, el carro para que nos arregle sí, <ríe> o
1: sea, No, vato, yo vivo en Juárez O sea, si quieres, ven Fíjate, ¿cómo puede ser posible Que me mandan Me mandan guitarras de otras partes de la República Para que se las arregle Se las arreglo, se las mando por paquetería Y los clientes felices Y contentos, y los de Chihuahua No quieren mandar sus, sus guitarras no sé, ¿no? <ríe> Hazme tú el favor
0: Aquí comparto el Facebook, ahí está el Facebook, compañeros también de Urkidi Guitars, porque no, la neta que es, eh, es, es conocer a alguien que pueda hacer eso y tener sus instrumentos es no tiene, no tiene precio, es, es, es el no como por ahí dicen, este, es un diamante por ahí escondido, y porque la verdad, encontrar alguien que sí haga bien estas reparaciones o esto como lo dices, y tener ese equipo que tienes, ahorita estaba viéndolo desarmado y armado, vaya que se ve muy diferente cuando viene el paquetito y, y ya que lo armas, Carlos, ¿no? Pero algo que te quiero preguntar, Carlos, algo que sí. me gusta platicar aquí, que también de repente a veces es difícil describirlo, pero... Yo lo recuerdo aquel día, ¿no? Aquel día que te conocí en aquel cuartito donde estaban ensayando tú y Arturo, este, me recuerda también y de repente cuando abrí el canal dije, quiero hablar de esto porque es un mundo muy bonito que me que lo disfrutaba mucho y quiero que lo describan ustedes que son músicos, porque esto se lo he preguntado también a... Chefs, deportistas, pintores, a todos los que vienen al canal les se los pregunto Carlos, pero los músicos lo vivimos de diferente manera, yo hablo de un trance, de, hablo de un trance en el que de repente ahí en el ensayo que ustedes yo vi, yo veía eso, ¿no? veía esta sincronía, esta burbujita que de repente se hacía invisible entre los músicos, uh -huh. eventualmente yo lo vivía, no, los palomazos, esos jams que de repente salían rolas que ni siquiera esperábamos, pero el momento ¿no? de estar ahí frente a los demás, Ahorita tú viviste un proceso creativo a distancia, pero también se puede entrar en un trance, ¿no? Estoy seguro que tú reparando las guitarras de repente, muchos el trance es de repente, híjole, se me fue el tiempo y ni supe qué pex, ¿no? No me di cuenta, me desconecté, ¿no? Pero los músicos cuando estamos tocando es otro trance, ¿no? ¿Cómo describes tú ese mundo? Porque uno con su instrumento puede entrar con él, ensayando con los compas es otro mundo, en vivo con la raza es otro, ¿no? Pero... ¿Cómo lo describes tú, Carlos, esto que yo le digo, el trance?
1: Bueno, sí, es cierto, es cierto, todos los, los músicos lo vivimos. Yo no, no utilizaría la palabra trance, pero sí te puedo decir que es un estado espiritual, ¿verdad? es un estado espiritual, porque este, la música es conducente a esos es estados espirituales. ¿verdad? O sea, la misma, la misma Biblia habla acerca de... de David, ¿verdad? David, hasta en la canción esa de, de, de la de Aleluya, esa que, que realmente no tiene mucho contenido bíblico, pero, pero dice que, que había un acorde que, que le daba, que, que al Señor le gustaba. ¿no? Entonces, si te fijas, este, inclusive en la, en la cultura griega, eh, por eso tenemos los modos griegos de, 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 la, de la música, ¿no? porque los, los griegos sostenían que eh, si tú querías que un niño se hiciera este, fuerte y se hiciera este, alguien de carácter tocaban cierta música en ciertos modos ¿no? que, eran, que eran más conducientes a, a, a algo más militar ¿vale? si tú te fijas la, la música que hay en la milicia es, son, son triadas son, son triadas mayores ¿no? este, como que ¿verdad? Y entonces la música, la música claro que, que, te, que te lleva a esos estados, a esos estados espirituales, ¿verdad? Y este hay una parte también en la Biblia donde dice que, que creo que era David el que se sentía mal físicamente y le hablaba a la artista. Ve, que, que habla a la artista y que venga y toque. Y entonces tocaba y David se sentía mejor por eso también a veces cuando estamos estresados, cuando traemos mucha bruma en la cabeza, este, es bueno escuchar música, ya por ahí vos, yo sigo escuchando, cuando yo estoy en esos estados, para mí, baja va yo siempre pongo Bach, y este, John Coltrane, John Coltrane tiene que ser uno de mis mi favorito probablemente en este podcast, y la, la conexión que, que estableces con con otros músicos también, pues se puede decir que es de, es de nivel espiritual, ¿verdad? Este, yo te lo digo porque, pues cuando, eh, cuando estás en el jam con los, con los eh, este, compañeros músicos, pues sí hay esa conexión, luego también te das cuenta cuando los, los, los trabajos son por, por, este, por conveniencia, o porque son por paga, o porque son por calificación, ¿verdad? Porque Tienes que sacar un 10 en tal materia, como cuando estaba yo en la facultad de artes. Este, yo me acuerdo que teníamos el ensamble de jazz y no sonaba. No sonaba. O sea, al menos las ocasiones en las que yo estuve, no quiero insultar ni, ni, ni a los profes ni a los alumnos de ahí. Las dos o tres ocasiones que yo estuve ahí y que yo toqué, yo no me pude sentir, no me pude conectar con ellos. ¿Ves? Eso sucede también porque hay, 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 debe de haber compatibilidad musical, debe de haber compatibilidad pues, de ánimos, verdad espiritual ya sería muy, muy grande, o sea, eh, eso te lo dejo para, para cuando tocas en la banda de alabanza en la iglesia, ahí sí hay una afinidad espiritual, pero tampoco no puedo decir, este, cuando estás tocando música, te vuelves en una hermandad con todos, no, porque eso sería panteísmo, y yo no, yo, yo, yo no profeso eso, ¿ves? Pero sí hay una, una, una conexión especial. Eso que tú dices, estar, estar en trance, sí, se puede decir de esa manera, repito, yo no lo diría así, pero sí es, los, los gabachos tienen la frase de in the zone. <risa> Simón. You're in the zone, ¿ves? Y es que cuando estás, sobre todo, cuando teníamos el trío de jazz, cuando está en el trío de jazz no puedes esconder nada, no puedes esconder nada porque nada más son tres. ¿ves? Y cuando te, toca, cuando te toca a ti solear, por ejemplo, este, tú tienes que solear sobre los cambios. Yo ahora pienso que, que con ya que ya estoy más rufles, yo creo que sí voy a regresar al jazz. Yo lo empecé a estudiar allá en la Facultad de Artes y, y tengo el, el, una, un diplomado de Berkeley de jazz pero por alguna manera, de alguna manera yo me di cuenta que no era lo mío y lo dejé por la paz, ¿no? pero el jazz para mí es importante porque sí, precisamente como que hay cosas muy finas que, que, este, que, que tú puedes llevar al metal, por ejemplo, son muy, muy finas, o el hecho de que en las bandas, por ejemplo, cuando teníamos Blue Velvet, que era la banda de cosa de Chihuahua, una de las cosas que yo heredé del jazz para Blue Velvet es que yo siempre estaba escuchando todo. Todo. A los guitarristas nos, uh, nos acusan de que nada más nos escuchamos a nosotros y nuestros propios solos porque tenemos un amplificador muy grande que hace mucho ruido. En algunas ocasiones sí, no te digo que no, pero una de las cosas que yo heredé del jazz es estar escuchando todo. Y entonces, y los matices. En el rock, el buen rock se toca con notis. O sea, va, va, va a solear a alguien, no tienes que depender del pedal de bus para que se oiga el solo. ¿Qué te parece si le bajas a tu pedo <ríe> y dejas de tocar tan fuerte para que se escuche el solista? Va. <ríe> o sea, y ese, sí, sí. eso es lo que haces, por ejemplo, en un ensamble de jazz. En un ensamble de jazz aprendes a acompañar al solista y no estarte. O sea, no ser piedra de tropiezo para el solista, pero ser una, este, una base completa.
0: Sí, y es, y es como una de estas de improv, ¿no? También me encanta de repente que una, un buen palomazo en jazz... Nada más alguien da una corda y pum, de ahí arranca, ¿no? De esa base y de ahí ya se puede empezar, pero no, eso es y yo siempre lo he dicho en la batería, sobre todo cualquier baterista que le entra el jazz, yo siempre lo he visto como que dominas como la guitarra clásica, si estudias guitarra clásica o este estilo, pues, de, pues llegas a... Algo muchas técnicas de otros estilos, para mí el jazz en la batería eso eso lo es, ¿no? Pero sí, totalmente yo creo que eso que mencionabas, ¿no? De repente pueden llegar este en cuanto a lo de la banda, la sincronía que puede llegar uno que dices es virtuosísimo, pero si no hay una vibra que encaje con la nuestra no la banda no funciona, ¿no? Entonces eso me acuerdo mucho también que lo vivimos, ¿no? Que dice, "Sí, es buenísimo, pero a la hora de tratar de hacer algo juntos no embona", ¿no? Entonces eso sí, eh. o sea, eso nos pasó a
1: ser ya a mí con, con, con los músicos de aquí de Juárez, los dos chavos con los que estuvimos tocando, bueno, chavos uno de, un poquito más grande que yo y otros. Pero no este no hubo click ni musical ni personal. Entonces, o sea, no esa fuerza tampoco. ¿ves? O sea, si ves que las cosas no funcionan, ya, o sea, date por vencido, no funcionó. Y te digo, a mí, me, a mí me costó mucho trabajo eso, a CENER no le costó tanto trabajo, ella sí se pudo desprender más fácilmente, pero como yo siempre he sido muy terco, ¿verdad?, con la, con la cuestión de que, no, oh, es que tiene que sonar y tiene que sonar, pues sí, pero, pero lo que yo me exijo a mí mismo no se lo puedo exigir a los demás, porque yo no sé si tienen la interés yo no sé si tienen la estamina yo no sé si tienen la integridad entonces hay músicos que sí y de alguna manera yo siempre digo después de esa experiencia dije sabes que no vuelvo a meterme en ningún ensamble musical en donde en donde más bien vamos a ponerlo de esta manera voy a procurar estar siempre en un ensamble musical en, en donde el que tenga menos habilidades sea yo. Para poder crecer con los otros músicos. Y no, al contrario, tener que estar jalando a la gente. Porque estar jalando a la gente en un principio lo haces y es válido hasta cierto punto porque estás haciendo escuela, porque esta gente te lo agradece, porque, porque, órale, no, pues Simón este, y sí, la, sí me ha tocado también esa, esa parte, ¿no? donde tú jalas a los músicos y los músicos te lo agradecen pero es en contadas ocasiones, sí, muchas sí. veces se resienten, resienten que, o sea, como si te ponen ellos mismos en una posición como muy patriarcal y, este, y lo resienten y, esa, y esa, esa situación y esa posición patriarcal se vuelve muy ¿Cómo es el, el, la frase esa en inglés? It gets lonely at the top. O sea, tú solo te pones en esa posición.
0: esa sí. sí, sí, sí. Sí, de repente cual, tiene que haber un balance, un equilibrio. Siempre hemos eh, coincidido entre todas las bandas. Que aparte de que es como una relación con otros tres o cuatro novias, parejas. Este, Luego, luego uno se da cuenta cuando está de yo siempre digo la palabra Downy, cuando anda, eh, algo pasó fuera del de trabajo, sí. luego luego nos sabemos, sabemos ¿no? nos damos cuenta sin que lo tenga que decir, ahí es cuando sabemos que existe esto, como, lo, como bien lo ¿Eh? dices, ¿no? porque es, un, es una máquina, es una máquina con un engrane que no esté funcionando bien, luego luego este, se nota ahí de repente algo que está faltando, ¿no? algo que ya se falta.
1: Eh, así sí.
0: es. Sí. Oye Carlos, al principio sí. mencionaste tres bandas, porque fíjate, a mí me gusta siempre que nos vayamos, con tres recomendaciones, Carlos, que supongamos que aquí en la audiencia está alguien que dice, yo la neta no sé nada de metal, ya es que yo te decía que de repente a veces le cae gente y checan el video y dicen, ah, pues algo voy a aprender, me gusta que al final, o que si checan ellos al final, tengan tres bandas o tres discos, que podamos recomendarles para introducirlos al metal, para como que ok, miran, con esto está un poco digerible, es algo de metal que te puede ir metiendo a este mundo. ¿Tú qué recomendarías? Porque al principio mencionaste tres que son pilares y que han sido mencionadas muchísimo: Judas ¿Eh? Priest, eh, Dio y este
1: Iron,
0: Iron Maiden. Entonces pues yo oh,
1: pienso que si nos pudiéramos ir con esos con esos tres este, es mi recomendación, ¿verdad? A ver ¿quién, quién va a decir que no, porque... Es que tienes que poner a Black Sabbath, y es que tienes que poner... No. Bueno, yo creo que, por ejemplo, de Iron Maiden, el Power Slave es muy buen disco. Ya ya tenían un, un sonido muy definido, que Power Slave creo que está cercano al, al Live After Death, que ese es el disco que yo, yo escuchaba mucho de adolescente y de Judas Priest pues puedes escuchar este, British Steel puede ser, British Steel es, es, es muy, muy buen disco de ellos, es todavía, <coughs> vaya lo que pasa es que con Judas es diferente que con Maiden, porque mira, Judas es diferente en, difer en diferentes años, en diferentes décadas, no es lo mismo el British Steel que la Mission de East y no es lo mismo que el, el Benquilla son diferentes bandas y, y, este, y hay que reconocerle que, que, que Judas pues ha, ha ido cambiando su estilo un poco curiosamente cada vez más heavy pero nunca llegando al Trash Dead o algo así eh, y, y porque si escuchas el rock and roll pues rock and roll blah, blah, blah. O sea, eran, eran hippies los bandos, eran hippies. A un Rob Halford que, que canta Pink, es diferente. Pero British, British Steel es, es bueno. Este, y de Dio, este, pues el Holy Diver. Holy Diver es bueno. Este, Lasting Line es bueno también. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho esos discos porque son los discos más íntegros de Dio y sobre todo son los discos en los que toca Vivian Campbell Vivian Campbell muchos lo conocen por por este, ahora por Def Leppard, ya tiene muchísimos años en Def Leppard pero en, en, en aquellos entonces, él tocaba él tocaba con Dio y él era básicamente yo lo yo no aprendí esto con los años, porque en aquel tiempo yo, conocí, yo no conocía a Gary Woo pero Gary Moore, Gary Moore también era, era este, ¿quién? son que Irish esos vatos y, este, y, y, y Vivian Campbell tenía una influencia muy marcada de Gary Moore de hecho se rumora también que, que Dio quería a Gary Moore en la banda ¿ves? porque Dio no quería un guitarrista como los que había proliferaban en Los Ángeles en no, quería un guitarrista, ¿sí? él quería algo diferente, y sí lo obtuvo con Vivian Campbell, de hecho hasta la fecha, yo todavía este, cuando quiero eh, calar mis leaks, sentir que, que, que todo está funcionando bien, me voy con un solo de Vivian Campbell, nosotros hicimos el tributo de, de Dio, ahí en Chihuahua, y salió muy bien, y créeme que son de los solos más difíciles, que he tocado, eh, este, eh, ese y el de, el de um, como hicimos de Dio, metimos también Rainbow, Gates of Babylon. Gates of Babylon, yo te aseguro que ni siquiera Richie volvió a tocar ese solo otra vez igual. Nomás yo de menso ahí aprende, aprendiéndome, ¿verdad? Pero, y, y este, y lo tuve que sacar todo de oído. Y, y fue, fue una experiencia muy buena, ese, ese evento lo organizó a Sene. Ella fue quien... Tuvo, tuvo éxito ese, ese evento porque ella organizó todo y porque yo me di el tiro de ser director musical de ese, de ese evento. Las bandas en donde no hay un director musical se vuelve una comuna hippie y se hace un desorden y nadie es responsable por nada. Y, y te digo, o sea, yo fui responsable por eso y, y las cosas funcionaron. Bien, funcionaron bien.
0: Oh no, Gates of Babylon, esa canción. Ese solo.
1: Sí. hijo Me
0: acuerdo también un cover que sacó el Ingvy, el Maustin.
1: Sí, pero pues le metió
0: ahí de su. De su, de su sí, de su. Algo así, ya. Es
1: ya como cuatro años que,
0: que tocamos, cuatro o cinco años que tocamos. Ese, no, pero es buenísima esa rola de, de, de Rainbow, de sí. Gates of Babylon. Terrísimo. pero sí, son esas muy buenas recomendaciones para que la raza se empiece a meter, aquí Jarocho ya no se, ya no se había mencionado, estas sus recomendaciones Angra, Megadeth y varios en sus recomendaciones pero sí, esas son las buenas que, me, que nos mencionaste al principio porque pues son bases, son pilares de repente que uno puede re regresar a escucharlos y, y pues sí, son, son eso que nos lleva para atrás y Carlos, este, tendremos eh, no te quiero quitar más tiempo que son las, ya son 15 para las 10 allá contigo este, ya llevamos un poquito más de la oreja, eh, tendremos más pláticas, yo te voy a invitar aquí en otra ocasión para que sí, le caiga, claro. que sí, más de... Muchas, muchas gracias. Sí. Nos podemos ir a guitarra, nos podemos yo te voy a preguntar sobre tu top ten, a lo mejor te, te, voy a, te voy a volver a traer, porque me gusta que, porque aquí quedan de repente temas pendientes sí. este, pero este, no quiero quitarte más tiempo, <risa> eh, pero sí, ¿qué, ¿qué te pareció el cotorreo? Porque de repente a veces me preguntan de qué vamos a hablar, monje este, ¿qué, qué onda, este, cuáles son las preguntas aquí como bien, como te decía no es una sesión como un jazz, como un jazz session aquí, nos vamos tirando la, la pelotita y este, pero, ¿qué te pareció aquí el cotorreo y el formato?
1: Está, está muy bien, está muy, muy, muy relajado, eh, creo yo que, pues tienes algo bueno aquí, me gusta que, que tomaste tuviste esa osadía de tomar diferentes temas, no necesariamente nada más puro rock o puro lo que sea, lo que sea, ¿no? Y está suave el, el, las personas nos interesa hablar de diferentes cosas, no siempre estamos hablando de guitarras, aunque, uh, you know, according to my wife, I always do. <risa> Pero bueno, pues ella también es parte del, del negocio de, aquí de guitarra, si sí, ella sabe de qué se trata esto. No, este, tengo, tengo este, muy, vaya, me gustó mucho lo que estás haciendo aquí. Eh,
0: monje, pero el monje, ¿por qué? Ah, no, pues eso no te la sabes, ya En sexto de primaria me pusieron el monje, el típico payaso del salón que ponía podos y nada, repartiendo podos, digo, entonces el monje, porque tenía, tenía un peinadito de raya en medio y todo para acá, entonces era, y luego siempre andaba calladito, no hablaba mucho nada con la guitarra, y eso, y dijo, este güey no habla, es el monje, vamos a poner el monje, Ajá. pero fíjate, este, fue por eso, se me quedó el apodo, y actualmente todavía de repente algunos no me conocen por mi nombre, que es Manuel, y dice, ¡Ay, qué tal monje, este, y, y así, y así, y cuando abrí el canal, o cuando lo empezamos, dije, ¿cómo le ponemos?, le decía Yuri, pues, pues pone el monje, yo, ok, pues si yo creo que sí es cierto, vamos a ponerle como, y de repente unos dijeron, eh, ¿sabes qué? pone el monje, verse porque pues no te decides por un tema, parece un universo de muchos temas, este entonces, este pero de ahí viene el monje.
1: Es que no está mal, no está mal, o sea, no está mal que hables de diferentes temas, a mí me parece bien.
0: Sí, no, me lo dijeron los que dijeron, va a, vas a ser lento tu crecimiento, no vas a tener las mismas, porque de repente cuando veo otros canales que sí se concentran en uno, pues ahí ves que se agarran de, este, de un nicho, ¿no? Pero aquí yo dije, no, la neta, yo tengo eh, muchas personas que pueden venir aquí para aportar, eso es lo que yo quería, que vinieran a aportar sus experiencias, y que para otros sea, para, a lo mejor algo inspiración, que los inspire, que los motive, que a lo mejor sea como que, órale, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que también sea esto, y que también se den en cuenta la importancia de como te decía previo al entrar en vivo no la importancia del arte y el deporte para los chamacos yo te digo con todos estos años años que, que he trabajado en primaria secundaria me he dado cuenta que los pocos de repente que los papás invierten o toman su tiempo para que, ok, mijo, hijo, ¿qué te gusta? No, pues que la batería o que la natación. Cuando hacen eso, desarrollan habilidades, desarrollan disciplina, desarrollan constancia, desarrollan muchas cosas que a lo mejor no los va a hacer un rockstar o no lo va a hacer un gran nadador, pero en su carrera, en su trabajo, en sociedad. desarrollan carácter. Muchísimo, exactamente, como seres humanos se convierten en, ya tienen más armas, a diferencia de un chamaco que a lo mejor a los 20, como que, no, pues siempre me ha gustado la guitarra, lo voy a agarrar, no hay que, nunca es tarde, ¿no? Hasta yo, eh, nunca es tarde, pero eh, mejor si sí puedes empezar a inculcar eso a una temprana edad, porque es la disciplina y la constancia, ¿no? Eso es lo que.
1: Sí, definitivamente, este, yo creo que una de las cosas que nosotros veíamos mucho ahí en la academia era, era que los papás ah, exigían mucho de sus propios hijos y no querían darle el tiempo a que, a que los hijos desarrollaran, es que tienes que practicar mucho. ¿no? Sí. O sea, ya sea deporte, ya sea este, música, tienes que practicar
0: mucho. Y algo que me di cuenta es que cuando los pones o los mandas a estos lugares, se encuentran con otros que dices: Órale les gusta lo mismo que a mí y ya de repente se quitan esta máscara que en la escuela tienen como que quieren aparentar ser algo pero de repente cuando se encuentran con este círculo con el que pueden ser ellos mismos y desenvolverse yo he visto también cómo son desarrollan mucho cuando encuentran esas socializan ¿no? a una temprana edad
1: sí. y es que si te, si te fijas este por ejemplo fíjate nada más en las películas que vemos de los de los 50 de los 30 en donde las personas tenían mucha cultura, eh, conocían muchos libros, conocían de música, eh, a lo mejor eran médicos que tocan el piano y conocen muchas cosas. Los, los jóvenes de hoy también tienen esas capacidades. A mí me ha tocado también, uh, por ejemplo, hace poquito tuvimos a Brisa, aquí es una de nuestras alumnas que estuvo en la academia de, de batería, pero ella decidió irse por el deporte, este, y está estudiando, está estudiando medicina, entonces esa, esa es una niña que, que, que bueno, niña ya está, ya casi no se va a graduar, ¿no? este, pero es una niña que tiene mucho este, mucha capacidad y, pero con esa capacidad viene que ellos piensan que, por ejemplo ya tocan muy bien el instrumento y dicen ay no, es que esto está muy fácil no, no es que esté fácil es que tú tienes una habilidad por arriba del promedio entonces pues también tiene que haber alguien que nos guíe en todo eso. Sí, sí son muy capaces, los, los chavos, los chavos y las chavas son muy capaces. Totalmente. No más que, no más que los papás. Pues no sé. No los no, quiero eh, platicar, ¿verdad? ¿no? Pero.
0: No, sí, platicábamos de, de eso, ¿no? Que es muy importante. Esperado, ¿no? Sí, es muy importante ese apoyo en casa, pues todo lo que se refleja, todo lo que yo veo reflejado en el salón con mis alumnos, es lo que yo veo que sucede en casa, ¿no? De repente las actitudes malas o las malas cosas que me hacen, yo no culpo al niño, sino que culpo lo que sucedía en casa, de dónde trae eso, porque en la escuela no se lo enseñamos, entonces este ahí es cuando yo me doy cuenta, te decía de atletas míos que tenían el talento, pero no tuvieron ese apoyo, ahorita estuvieran a lo mejor jugando con el primer equipo, pero pues no hubo ese apoyo, que es muy importante en casa, ¿no? entonces este, es algo que he visto reflejado en muchas situaciones y que trato de que el canal sea eso, ¿no? Como que el canal es para que conozcamos músicos, conozcamos bandas, conozcamos artistas, conozcamos deportistas, pero también experiencias de vida y también la importancia de que es el arte y el deporte no por eso siempre te decía yo al principio no de que trato de que esto lo puedan ver en cinco años y aún sigue dejando algo no sigue dejando algo la, este
1: la próxima si, si, si me vuelves a invitar si quieres luego ampliamos un poquito más el tema a algunas otras cosas claro que sea nada más que no sea nada más Sí. antes de que se me olvide a mediados de septiembre no tengo la fecha todavía porque la compañía de discos no ha dado fecha, estamos con Pavement Entertainment esa es la, es la compañía de discos con la que está ahí me eh, Pavement no ha dado todavía fecha pero yo estoy seguro que va a ser más o menos a mediados de septiembre, es el lanzamiento del EP y del, del video el video yo ya lo vi ya este, eh, lo acabamos de grabar Está muy bueno, eh, nunca me había tocado grabar en un, en un eh, green screen, este, pero otro nivel.
0: Como en Avengers, ¿no?
1: Eh, ándale, así a, a ese, por ahí en mi, en, mi, este, en mi Instagram, por ahí están las fotos de, de, del cuarto verde, eh, está, está muy bueno la verdad. Eh, pero entonces a mediados de, de septiembre se me hace que el disco lo puedes preordenar ya
0: en Amazon. Ok, no, y pues la neta les pido siempre, fíjate, porque esto que tengo aquí, eh, Carlos, uh -huh. lo lleno de flyers, nuevos sencillos que van a sacar, entonces ahí, te, ahí estaremos en contacto para sí, que claro. me mandes link. Sí, sí, link? sí una disculpa, si de repente creo que se me está cortando un poco aquí la señal del internet, pero traje sin querer este este meme, ahora con lo de Stranger Things, este no ¿O sea, sé si... ¿sí? ¿Sí? Así, así me siento así me siento yo la neta este la neta yo desde cuando este me criticaban monje ya quita eso güey y este y jamás pude como que y siempre me veían con esa cara no de que qué onda con el raro y ahora ahora resulta no ahora la serie ya revivió esta canción que todo mundo ya conoce no de master of puppets y digo chingón bueno, chingón a mí sí, a mí ahora, sí me da gusto la neta, sí, porque las nuevas generaciones se dan cuenta de algo que ah. para, para, porque mis alumnos como, por ejemplo, que saben que soy metalero profe, profe, este si escucho la canción que de no sé qué, y dije, claro, claro esa canción a mí me formó, ¿no? este y sí, hemos platicado aquí de repente de algunos géneros que se están regresando a lo de antes pero pues, que bueno, no, fuerza a las generaciones nuevas que vayan y le rasquen a los orígenes, ¿no? de lo que es la música de hoy, ¿no? pero este, también practicaremos de eso, Carlos, porque la evolución claro. la evolución wow. que nos ha tocado de la tecnología, el acceso eso a las partituras, ¿te acuerdas antes el Guitar Trader o estas revistas que de repente traían partituras al final o las de, eh, la, ¿te acuerdas? Tú? Uh, la... Guitar
1: World, Guitar for the Practicing Musician y Guitar Player, Guitar Player era la que menos traía
0: Traía nada más una, ¿no? Creo que al final una, más Sí, una.
1: pero Guitar for the Practicing Musician es la que más traía transcripciones y yo cuando, cuando dando clase yo les decía, miren muchachos, las las tablaturas que ustedes pueden conseguir en internet, no quiere decir que estén bien.
0: Hey, uh -huh.
1: Aún así, las que eran, eran, eran transcritas por músicos profesionales, tienen mejores. Este, hey. Pero, no, no, uff, no, Sí, yo me
0: acuerdo haber encontrado eh, partituras donde decía, ahí está pisada muy difícil y de repente la encontrabas en otro y era la que la más sencilla, ¿no? Y dices, órale, pues cada uno de repente tenía sus Ajá. maneras, pero había una correcta, ¿no? Una manera sí. correcta. Pero Carlos, la neta que te agradezco muchísimo. Va a Quedaron algunos temas ahí en el tintero. Oh, pero ti pues, no Así, yo siempre le digo, es la primera de muchas cotorreos. Este, y este, estaremos en contacto. Pásame cualquier. Aquí tengo, por cierto, aquí vuelvo a poner ya la imagen de lo que se viene para él sí. y con Images of Eden. Ahora en 20, el 27, es, no, el 20, sí, ¿cuál es la primera fecha? 27. 27 arrancan, entonces no, este. No, 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 y previamente a eso, este, yo les estaría aquí mandando links de lo que vayan a sacar, ya sea algún sencillo, algún video, me los pasas y yo aquí este, lo publico también para correr la voz. Sí,
1: yo voy a estar tratando de, ahora que en la gira, porque este, ya, ya, ya me tienen este, tanto a Abril, mi hija, como a Celer, mi esposa, que vaya poniendo yo ciertos clips de cada venio. Mira, los venios que, bueno, que vamos a tocar, la verdad es que están muy buenos. Qué chingos. Pues, si nada más el
0: de Nueva York, me deja de decirte cuál es el de Nueva York.
1: 22 de octubre en Nueva York. Sí, es el Sony, Sony Hall en Nueva York. Uh, es el
0: Sony Hall. Sony Hall, ¿no? Esos ya son es de los los de los, de los medos, Major Leagues, dirían por ¿Ya? ahí. <ríe> Pues Carlos, estaremos al pendiente, entonces, este, mándame todo lo que puedan, este, para que estemos al pendiente ahí de lo que venga como video, como sencillo, y estaremos al pendiente para lo que es el, el EP, del que nos mencionas, ¿Ah? y pues posteriormente ya te mandaré ahí algunos <coughs> temas que podríamos manejar, pero adelante, ibas a decir algo, Carlos. No, no, no. Ah, ok. No, cool, cool, cool. Entonces, mira, pues les agradezco a todos los que estuvieron aquí en la audiencia. Estaremos eh, gracias aquí. Este... Sí, algo con lo que gustes despedirte, Carlos, antes de, de irnos.
1: Pues um, que coman frutas y verduras. Este, se los digo ya como, como viejo, este, uno que comer bien. No, bueno, nos pueden encontrar en todo, eh, a Images of Eden lo pueden encontrar en todo social media. Nomás pongan Images of Eden y está en, en, en Facebook, está en, en, en Instagram. A mí me pueden encontrar como Urquidy Guitars, eh, también estoy en todo social media. Este, día 15 de septiembre, alrededor más o menos, ya es el lanzamiento del, del EP y del video nuevo. Y unos días después este, empezamos la gira. Yo desde el 23 estoy en Phoenix para ensayos y eso, preparación para, para la gira. Y este, pues esperamos que, que ahora... Este, yo soy el único hispanoparlante este, en Imeches Olviden. de hecho soy el único, el único mexicano en Imeches Olviden. Y, y con estas, con estas pláticas queremos que, que también el público mexicano conozca a Imeches, ¿no? Eh, ¿no? No, hemos, todavía no hemos cerrado nada para, para tocar en Ciudad de México, pero yo quiero así con todo mi corazón que toquemos en Ciudad de México. Tijuana, no sé. Sé que tienen un muy buen este, muy venue, el, el dragón rojo se llama. Creo que sí. Simón, el
0: varecillo tiene el dragón rojo, ya, tiene, ya ah. se está expandiendo y ya está haciendo un muy buen stage ahí mismo. Pero eso, ahora el, sí que.
1: Ah, el fest. Ahora, sí. Ahora sí, ya ese tipo de presentaciones en México no, no pasan por mí, ¿verdad? pasan por el management. Entonces, pues ya es, es diferente.
0: Y no, y estaremos, y, y no, la neta, yo que es, yo estoy seguro que sí se va a dar eso, Carlos, la neta, este y quiero recordarle a la raza que en el, aquí abajito en la descripción del video, déjame traerlo, nos vamos a ver como que doble, pero mira, ahí estamos en vivo, pero... <coughs> hacia abajo, ahí podrán encontrar los links de Carlos, primero separé los primeros tres, que son los de Carlos Urquida, ahí está su YouTube, su Facebook, y también el sitio web, eh, nada más me falta agregar el Instagram, y ahí están los de Images of Eden, ahí los podrán ver también abajito, y ay Sí, ahorita está en vivo el mariachi, están en vivo los balagardones, ahí están otros compañeros que también se dedican a apoyar el metal, el canal de los balagardones Dude, vaya que hay bastantes canales que me he topado fíjate, yo nada más inicié el canal con la ansiedad de seguir aportando, pero me he topado con canales que están haciendo lo mismo, apoyando mucho el metal dando Muy a bueno. conocer el metal nacional y bueno. nos hemos estado así como que agarrando unos con otros de la mano apoyándonos entre todos, como Mexa Headbangers que aquí estaba también, entonces este es lo que queremos, ¿no? apoyar y difundir a estas bandas porque que tenemos muchísimo talento regado por todo el país, pero eh, platicar con ustedes, y trae, y por cierto, eh, yo he tenido pláticas aquí en inglés, así que este, podemos en algún momento, si se llega a dar, que nos, nos acompañe algún integrante, aquí lo podemos también ¿Sí? Mane
1: manejar. Sí, de hecho, es, yo, sí, sí estaría bueno también hacer una en, en inglés, porque este, pues, casi todo el mercado de, de Images es, es en Estados Unidos, Uh -huh. Teo, viene lo de, lo de Europa, estamos pensando en Europa, todavía no, no hay nada confirmado, pero sí sí se está viendo la posibilidad.
0: Uh, no, a huevo, hacemos un, podemos hacer algo aquí y este, lo hacemos en inglés. He tenido dos o tres episodios en inglés con los que hemos cotorreado con compas de aquel lado, del otro lado, ¿no? Decimos acá, pero, este, el, y, pero sí, aquí este, la, desde un principio oye, dije que en algunas ocasiones oye, iban a ser en inglés. Aquí ¿Qué? los
1: cuarenses no me entienden cuando les digo voy, <risa> al otro lado. Quieres ir al Chuco.
0: Al Chuco, órale.
1: Chuco, ¿sí? ¿Sí sabes ah, por qué? No, ¿por qué? Porque cuando la gente iba a trabajar antes a Estados Unidos, ¿a dónde vas? Voy para el Shoe Co. Era una Sh shoe compañía de, 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 de zapatos. De zapatos, Shoe Company. Shoe órale. Entonces, se quedó el Chuco. Voy <ríe> para claro. el Chuco. Órale,
0: órale qué, qué, el chukórale, now I know. Órale, órale, ya, ya aprendí algo de allá de, de la ciudad. <gríe>
1: aquí, aquí la, 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 la frontera norteña es diferente y la frontera con Texas
0: es otra cosa. Ay, no, y luego vaya estado que les tocó, ¿no, manches? Ah, ya sé, ya sé. No, manches, pero, Dios no, me manches. los bendiga, mis tejanos. Por <risa> ahí anda también un cuñado, ya de qué lado, y digo, no, manches, ¿cuál elegiste? Pero, Carlos, te mando un mega, mega abrazo de acá de Tijuas. De Igualmente, Aquí tienes tu casa, te estaremos en contacto, este, cualquier cosa, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu canal, eh, cualquier cosa que gustes pasarnos, ya sabemos las fechas, pero ahí estaremos en contacto para tener otra charla pronto, y este muchísimo éxito en la gira, se casa a, a toda madre, se casa a, a toda madre, y pronto nos volvemos a ver, dude, muchas gracias.
1: Gracias a
0: ti, y, y a, estoy a tus órdenes. Thank you, dude. Y a todos los que estuvieron en la audiencia, muchas gracias por prestarnos su tiempo, que es muy, muy valioso, gracias por estar aquí con nosotros, con sus comentarios, nos vemos el jueves, jueves, déjame checar a quién tenemos para el jueves, déjeme rapidito voy y uh, tengo que hacer, de repente si te fijas, soy malísimo para eso de que, da, da like, suscríbete, la la la, uh, uh, no, soy, soy malísimo para eso, ah, Zero Mask del de Estado de México, nos va a acompañar y siguiente semana también tengo con Jorge Villalobos, un músico de aquí también de Tijuana, a lo mejor lo conociste, de repente anda aquí en la casa del, 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 del jazz y también fíjate, un compa que tiene su. Eh, tuvo el Museo del Juguete aquí en Tijuana, está empezando esta tira cómica o novela gráfica. <coughs> De Nochtitlán, el quinto sol se llama, este, lo voy a invitar para que le caiga y nos platique sobre esta novela que está haciendo el buen Gaudencio, pero este, sí, como te, como te digo un, y luego otro día tengo a Chefs y este, pero siempre, siempre trayendo a alguien para que podamos apoyar su arte y aparte conocer su experiencia, ¿no? pero de nuevo, Carlos, muchísimas gracias dude. que sí, tengas una bonita noche, bonita noche y éxito dude. a todos que Bye. están en la audiencia thank you very much, nos vemos, let's